0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. No, 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 no. <lacht> oh doch, keine neue Folge, ohne loszuwerden, wie dankbar ich für euren tollen Support, fürs Zuhören, eure Nachrichten, eure sehr wichtigen Bewertungen, eure Spenden sogar. Ja, und, und, und bin wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ach ja, das wird nie alt für mich. Aber gut, starten wir mal in Richtung des heutigen Falls. Es geht heute um einen brutalen Mord an einer Frau, die eigentlich nicht hätte sterben müssen. Es geht um einen Raub, der alles andere als lukrativ war. Und es geht um die Todesstrafe. Ja, wenn ihr dann soweit wärt, also von mir aus kann es losgehen. Ruth Perke lebte die meiste Zeit ihres Lebens in Gary in Indiana, im äußersten Nordwesten des Bundesstaates, nur wenige Meilen von Chicago entfernt und am Südufer des Michigansees. Obwohl ihr Körper mit dem Alter schwächer wurde und sie etwas gebrechlich war, galt die damals 78-jährige Ruth als gesund. Sie kam gut zurecht, fuhr immer noch Auto und konnte die meisten Dinge ganz allein tun. An schönen Frühlingstagen arbeitete sie in ihrem Garten, pflanzte Blumen und jähte Unkraut. Im Herbst hakte sie selbst das Laub und schaufelte im Winter den Schnee. Sie ging fast täglich spazieren, egal zu welcher Jahreszeit, um sich fit zu halten. Und sie lebte bescheiden von Sozialhilfen, einem kleinen Haus im Stadtteil Glen Park. Ruth schien eine glückliche Frau gewesen zu sein. Und viele, die sie kannten, sagten, dass es ihr größter Wunsch war, anderen, die weniger Glück hatten, als sie selbst, auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Sie opferte viel von ihrer Zeit, vor allem in ihren späten Jahren, indem sie bei verschiedenen kirchlichen Veranstaltungen wie Kuchenverkäufen und Auktionen half, Geld zu sammeln. Auch arbeitete sie freiwillig für verschiedene gemeinnützige Organisationen, die sich für Bedürftige und Obdachlose einsetzten. Vor allem aber half sie gerne Kindern in Schwierigkeiten. Ruth war eine tief religiöse Frau und verbrachte einen Großteil ihrer Zeit damit, den Kindern zu Hause und in ihrer Kirche die Bibel zu lehren. Doch alle guten Taten und Absichten, die Ruth im Sinn hatte, wurden durch einen Vorfall zunichte gemacht, der von Habgier und einem unglaublichen Gewaltexzess beherrscht wird. Der Verdacht auf ein mögliches Verbrechen wurde am Dienstagnachmittag, dem 14. Mai 1985, geweckt, als eine enge Freundin von Ruth bei ihr zu Hause auftauchte. Auf ihr Klopfen hin gab es keine Antwort und nachdem die Freundin sich draußen umgesehen hatte, stellte sie fest, dass Ruths Auto nicht auf dem gewohnten Parkplatz stand. Ihre Freundin nahm also an, sie sei vielleicht zum Einkaufen gefahren. Sie versuchte später, Ruth anzurufen. Die 78-Jährige nahm das Telefon aber nicht ab. Ihre Freundin versuchte es immer und immer wieder, doch immer liefen die Anrufe ins Leere. In Sorge um Bruce alarmierte die Frau die Polizei und bat darum, nach den Rechten zu sehen. Als die Polizeibeamten eintrafen und ihnen ebenfalls nicht die Tür geöffnet wurde, verschafften sie sich Zugang durch eine nicht verschlossene Hintertür und ein Blick in das Innere des Hauses, das offensichtlich durchwühlt worden war, verriet ihnen, dass hier etwas nicht stimmte. Wenige Augenblicke später fand einer der Beamten dann die blutüberströmte Leiche von Ruth in ihrem Wohnzimmer. Nach ersten Erkenntnissen schätzten die Polizisten, dass sie seit mindestens ein paar Stunden tot war und aufgrund der äußerst brutalen Umstände ihres Todes waren sie sich auch sicher, dass Ruth ermordet worden war. Als die Ermittler der Mordkommission eintrafen, wurden sie schnell zur Leiche des Opfers geführt. Der Körper von Ruth lag in Fötusstellung auf dem Boden in einer Lache aus ihrem eigenen Blut. Ihre Kleidung war buchstäblich blutdurchtränkt. An einigen Stellen jedoch, wo die Sättigung geringer war, begann das Blut bereits sich braun zu verfärben, was darauf hindeutete, dass das Verbrechen bereits früher an diesem Tag begangen worden war. Es war leicht zu erkennen, dass Ruth an den Folgen mehrerer Stichwunden im Unterleib und im Oberkörper gestorben war. Die Ermittler stellten fest, dass an mehreren Stellen im Haus Blutspuren zu finden waren, unter anderem an einer Wand und auf Möbeln, wo das Opfer versucht haben könnte, sich hochzuziehen. Sie muss langsam gestorben sein, denn es gab zu viele Anzeichen für eine Bewegung des Opfers, als dass sie sofort gestorben sein könnte. Während die Kriminalisten unter anderem nach Fingerabdrücken suchten, Blutproben entnahmen und Spuren sammelten, begannen die Ermittler damit zu rekonstruieren, was in dem Haus geschehen sein mag. Ihnen fiel unter anderem das Fehlen einer offensichtlichen Mordwaffe auf, bei der es sich vermutlich um ein ziemlich großes Messer oder einen ähnlich scharfen Gegenstand handelte. Und obwohl sie die Waffe nicht finden konnten, spekulierten sie, dass die Waffe aus der Küche des Opfers stammen könnte. Denn die Ermittler entdeckten, dass ein Fleischermesser aus dem Messerregal fehlte, nachdem sie alle anderen Messer an ihren Platz zurückgelegt hatten. Natürlich konnten sie nicht schlüssig feststellen, dass es sich dabei um die Mordwaffe handelte, aber es gab ihnen zumindest einen Anhaltspunkt, wonach sie zu suchen hatten. Noch bevor die Ermittler mit der Befragung von Ruths Bekannten, Freunden und Verwandten begannen, wussten sie, dass sie aufgrund der Gegenstände, die sie in ihrem Haus hatte, eine sehr religiöse Frau gewesen sein musste. Die Ermittler fanden mehrere Bibeln und andere religiös orientierte Bücher, Kruzifixe, kleine Statuetten, Figuren und religiöse Ikonen. Sie fanden auch kirchliche Literatur wie einen Leitfaden für den Bibelunterricht, den sie leitete. Nach der gründlichen Durchsuchung von Ruths Haus konnten die Ermittler keine Wertsachen finden und genauso wenig die Handtasche des Opfers. Da diese fehlte, vermuteten die Ermittler, dass sie von dem oder der Täterin gestohlen worden sein musste. Aber warum dieser Overkill? Warum wurde die alte Dame überhaupt getötet? Die Antwort auf diese Frage erhielten die Ermittler, nachdem sie festgestellt hatten, dass es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in Ruths Haus gab was ja nun stark darauf hindeutet, dass sie ihren Mörder oder ihre Mörderin kannte und, wenn sie dem Überfall überlebt hätte, in der Lage gewesen wäre, ihn oder sie mit dem Namen zu identifizieren. Dennoch, dieser Mord schien so sinnlos und unnötig. Aber die Ermittler wussten auch, dass die meisten Morde sinnlos waren. Als der Gerichtsmediziner eintraf, sah er sich die Leiche genau an und kam wie schon die Ermittler zu dem Schluss, dass Ruth an den Folgen zahlreicher Stichwunden gestorben war. Er konnte zwar vor Ort nicht sagen, wie oft auf sie eingestochen worden war oder mit welcher Art von Gegenstand oder Instrument sie erstochen worden war. Er sagte, sie sei bereits seit einigen Stunden tot und den genauen Todeszeitpunkt könne er auch erst nach der Bestimmung der Körperinnentemperatur ermitteln. Kurz nachdem Ruths Leiche also aus ihrer Wohnung geholt und ins Leichenschauhaus gebracht worden war, erfuhren die Ermittler dann von einer nahestehenden Person, dass Ruth auch noch Auto gefahren ist. Das Fahrzeug schien aber verschwunden, denn es stand weder vor Ruths Garage noch sonst irgendwo in der Nachbarschaft geparkt. Die Person gab den Ermittlern eine Beschreibung ihres Fahrzeuges, kannte aber leider das Kennzeichen nicht. Dieses bekamen die Ermittler aber schnell heraus und sogleich wurde eine Fahndung in mehreren Bundesstaaten herausgegeben. Durch ihre Befragungen in der Nachbarschaft erfuhren die Ermittler, dass hier fast jeder Ruth kannte und nur Gutes über sie zu erzählen hatte. Niemand konnte sich so wirklich erklären, warum gerade sie Opfer eines solchen brutalen Mordes geworden war. Es hieß zum Beispiel, sie war eine der nettesten Menschen, die man sich vorstellen konnte. Und Ruth war dafür bekannt, dass sie Kindern Bibelstunden gab. Sie unterrichtete die Kinder in der Nachbarschaft und die Kinder der nahegelegenen Schule. Sie war eine so liebenswürdige, nette alte Frau, hieß es. Einige der von der Polizei Befragten sagten, dass Ruths junge Mädchen oft über die Ernsthaftigkeit von vorehelichen Sex und ungewollten Schwangerschaften beriet und oft vor den Gefahren von Drogen und Alkoholmissbrauch warnte. Sie hatte vor allem mit Mädchen zu tun, die keine Eltern mehr hatten oder deren Eltern sich nicht wirklich für sie interessierten und sie behandelte viele der Kinder als wären sie ihre eigenen. Es hieß, dass sie wirklich an... Kinder und die Prämisse glaubte, dass sie die Zukunft seien. Deshalb habe sie sich so sehr auf die Beratung von Kindern in Schwierigkeiten eingesetzt. Mit anderen Worten aber, ihre Nachbarn konnten sich einfach nicht erklären, wieso Ruth zum Opfer eines Raubmordes geworden war. Sie selbst lebte von Sozialhilfe, hatte nur sehr wenig Geld, wovon schon vor Ende des Monats so gut wie nichts mehr übrig war. Ruth war eine Frau, die gut haushalten konnte. Sie hatte nie mehr als 10 Dollar in ihrem Portemonnaie. Doch mit welcher Art von Täter hatten die Ermittler es hier eigentlich zu tun? Ging der Täter oder die Täterin davon aus, bei Ruth eine gute Beute zu machen? War er oder sie wütend über den geringen Profit und wurde deshalb zum Mörder? Oder wurde Ruth doch aus einem anderen Grund getötet? Während die Ermittler weiter nach Hinweisen suchten, befragten sie auch die Anwohner von Glen Park, ob jemand am Tag des Mordes verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten in der Gegend aufgefallen waren. Sind ihnen Fahrzeuge aufgefallen, die dort nicht hingehören? Haben sie Personen gesehen, die sich in der Gegend herumtrieben und die sie nicht kannten? Gab es an dem Tag Liefer-, Service- oder Reparaturdienste, die in der Gegend waren? Und so weiter. Leider erinnerte sich aber niemand an irgendwelche Auffälligkeiten und viele sagten, dass erste Anzeichen für etwas Ungewöhnliches sei gewesen, als sie die Polizeiautos vor Ruths Haus bemerkten. Als die Ermittler aber kurz davor waren, ihre ersten Befragungen abzuschließen, gab es dann doch etwas Interessantes, was eine Anwohnerin bemerkt hatte. Sie habe zwischen 12 und 13 Uhr drei oder vier Mädchen im Teenageralter durch die Nachbarschaft laufen sehen. Auf die Frage, warum dies ungewöhnlich sei, antwortete sie, dass die Kinder ihrer Meinung nach in der Schule hätten sein müssen. Es gab nicht viel Anhaltspunkte und die Vermutung lag nahe, dass die Mädchen während ihrer Mittagspause irgendwo hingingen, vielleicht zum Haus, in dem eine von ihnen wohnte. Dennoch, die Ermittler würden jetzt erstmal ihr Bestes geben, um die Mädchen zu identifizieren. Der leitende Ermittler am Tatort war auch während der Autopsie anwesend, was in solchen Fällen zur Routine gehört, damit der Pathologe über relevante Entdeckungen oder deren Fehler unterrichtet werden kann. Was oft natürlich nützlich ist, um Feststellungen zu treffen, insbesondere im Hinblick auf den Todeszeitpunkt. In diesem Sinne stellte der Ermittler nach Durchsicht seiner Notizen fest, dass nichts darauf hindeutete, dass das Opfer schon seit längerer Zeit tot war, wie zum Beispiel verstaubte Möbel, Spinnweben, verwelkte oder vertrocknete Blumen, aber das ist ja jetzt nichts Neues gewesen. Die Leiche des Opfers wurde mit äußerster Sorgfalt entkleidet. Da die Kleidungsstücke von Ruth blutgetränkt waren, ließ man sie bei Zimmertemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt trocknen. Unter den Kleidungsstücken wurde Papier ausgebreitet, um eventuelle Spuren aufzufangen. Anschließend wurden routinemäßig Fingerabdrücke von der Leiche genommen und die Oberfläche der Leiche nach latenten Fingerabdrücken aus Blut abgesucht. Und auf der Suche nach weiteren Beweisen wurden dem Opfer Finger-, Nagelabdrücke und Haarproben entnommen. Und dann begann der Pathologe mit der Zählung der Stichwunden. Insgesamt wies der Körper von Ruth Pelke 37 Stichwunden auf, von denen die meisten ziemlich tief waren. Welche Tatwaffe genau verwendet wurde, konnte aber auch durch die Autopsie nicht festgestellt werden. Lediglich, dass es sich um ein langes, scharfes Instrument handelte, dessen Breite unbekannt war, konnte mit Sicherheit gesagt werden. Nach der Untersuchung des Mageninhaltes des Opfers erklärte der Pathologe, es sei sehr wahrscheinlich, dass die letzte Mahlzeit am Tag der Ermordung das Mittagessen gewesen sei. Nach dieser Schlussfolgerung und nach Prüfung der Körpertemperatur des Opfers und anderer einschlägiger Fakten wurde demnach festgestellt, dass Ruth Pelke kurz nach der Mittagszeit getötet worden war, also zwischen zwölf. Und 14 Uhr. In der Zwischenzeit wurde Ruths Auto verlassen und ohne Benzin auf der Südseite von Chicago gefunden. Zwei Polizisten, die routinemäßig Streife fuhren, berichteten, dass ihnen das Auto zuerst auf einer verkehrsreichen Straße aufgefallen war, wo es schlecht geparkt wurde. Nachdem sie das Kennzeichen des Wagens durch den Computer haben laufen lassen, erschien die Fahndungsmeldung und die Kriminalpolizei von Gary wurde benachrichtigt. Das Fahrzeug wurde dann in eine Polizeigarage abgeschleppt und von den Ermittlern natürlich gründlich unter die Lupe genommen. Und eins kann ich euch vorweg schon einmal sagen. Dieses Auto war die reinste Fundgrube. Es wurde eine Reihe von Fingerabdrücken genommen, darunter auch die des Opfers. Derweil meldeten die Kriminalisten am Tatort, dass sie eine Jacke im Haus gefunden haben, die sehr wahrscheinlich zu einem Mädchen namens Karen Coder gehörte. In einer der Taschen haben die Ermittler ein Rezept für die Antibabypille gefunden, wodurch sie natürlich auch auf den Namen der Besitzerin der Jacke gestoßen sind. Inwieweit dieser Fund der Aufklärung des Falls aber weiterhelfen würde, das war nicht klar. Schließlich gab Ruth in ihrem Haus jungen Mädchen Bibelunterricht, wie ja schon gesagt. Das heißt, die Jacke hätte auch eines der Mädchen einfach im Haus vergessen haben können. Dennoch, einfach so vom Tisch fallen lassen, wollten die Ermittler den Fund aber nicht. Es dauerte nicht lange, bis sie alle relevanten Informationen rund um Karen Coder beisammen hatten, also ihr Wohnort, auf welche Schule sie ging und dass sie keinerlei Vorstrafen hatte. Doch trotzdessen hatten die Ermittler es gar nicht so leicht, Karen tatsächlich ausfindig zu machen. Karen Coder war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Nach dem vergeblichen Versuch, sie unter ihrer letzten bekannten Adresse ausfindig zu machen, suchten die Ermittler die Schule des Mädchens auf, die sich in der Nähe von Bruce Perkes Haus befand. In der Schule erfuhren die Ermittler die Namen mehrerer männlicher und weiblicher Freunde von Karen, welche sie aufsuchten und nach ihr befragten. Doch seltsamerweise hatte niemand das Mädchen gesehen oder irgendetwas von ihr gehört. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch, dass Karen vor einigen Jahren von zu Hause weggelaufen war und seitdem auf der Straße wohnt und dass sie praktisch keine elterliche Aufsicht hatte. Zudem erfuhren die Ermittler, dass Karen im Alter von 14 Jahren ein Kind zur Welt gebracht hatte. Wo aber war die Teenagerin jetzt abgeblieben? Da sie zu diesem Zeitpunkt nichts anderes tun konnten, beobachteten die Ermittler die Wohnung von Karens Eltern in der Hoffnung, dass sie irgendwann dort auftauchen würde. Und, Überraschung, das tat sie dann auch tatsächlich irgendwann. Noch bevor sie das Wohnhaus, in dem ihre Eltern lebten, betreten konnte, wurde sie von den wartenden Ermittlern abgefangen und zu der Tatsache befragt, dass ihre Jacke in Packers Haus gefunden wurde. Karens Antwort war wohl nicht sehr überraschend, nervös antwortete sie, dass sie die Jacke vermutlich nach einer Bibelstunde in dem Haus hat liegen lassen. Auf den Mord befragt leugnete Karen von diesem überhaupt gewusst zu haben und gab den Ermittlern anschließend die drei Namen ihrer Freundinnen, mit denen sie Ruth vor einigen Tagen besucht hatte, Denise Thomas, 14 Jahre alt, April Beverly, 15 Jahre alt und Paula Cooper, ebenfalls 15 Jahre alt. Auch wenn die Ermittler die Teenagerinnen nicht unbedingt mit dem Mord in Verbindung gebracht haben, waren sie aber dennoch diejenigen, die das Opfer zuletzt lebend gesehen haben, könnten. Es war also unumgänglich, sich auch mit den anderen dreien zu unterhalten. Denise Thomas war zum Zeitpunkt von Ruths Ermordung schwanger und genauso wie Karen ist sie von zu Hause ausgerissen und lebte überwiegend auf der Straße. Paula Cooper, so erfuhren die Ermittler, war eine chronische Ausreißerin und Einbrecherin. Sie lebte bereits in mehreren Pflegefamilien und Jugendheimen, blieb dort aber nie lange. Als Kind wurde sie sexuell, physisch und psychisch missbraucht. Sie wurde mit einem Gürtel, Karbin und anderen Gegenständen geschlagen und noch im Grundschulalter wurde sie Zeugin einer Vergewaltigung, bei der sie von dem Täter dazu gezwungen wurde, ihm bei der Tat zuzusehen. Boah, ey. Und das ist ganz kurz, ähm, oh, das ist echt krass, ne? ganz ehrlich, also schlimm. Ich bin echt sprachlos, also sie wurde gezwungen, bei einer Vergewaltigung zuzusehen im Grundschulalter. Heftig. Aber ja, damit hört es leider dann auch nicht auf. Ein anderes Mal hat dieser Mann, der übrigens ein Verwandter von ihr war, vielleicht ihr Onkel oder so, also auf jeden Fall hatte er ein anderes Mal versucht, sie zu töten, indem er sie in ein Auto in einer geschlossenen Garage steckte, die Fenster ein Stück weit öffnete und den Motor laufen ließ. Und das ist so krank, oder? Wirklich schlimm. Über das dritte Mädchen April Beverly gab es nur wenig Informationen, außer dass sie ständig von zu Hause ausriss und Bibelstunden bei Ruth Palke genommen hatte. Interessant zu April war aber, dass sie diejenige war, die die anderen Mädchen am Tag des Mordes während ihrer Unterrichtspause zu Ruths Haus geführt hatte. Im Laufe der nächsten Stunden trieben die Ermittler die Mädchen zusammen und brachten sie zum Verhör. Jede leugnete zunächst etwas mit dem Mord an Ruth zu tun zu haben. Doch je länger sie befragt wurden, desto mehr Informationen sprudelten aus ihnen heraus. Schließlich... Noch in der Anfangsphase des Verhörs gab Paula Cooper dann plötzlich zu, wiederholt und ohne jeglichen Grund auf Ruth eingestochen zu haben, während die Frau, wie sie sagte, um ihr Leben gebettet hatte. Danach durchwühten sie und die anderen Mädchen das Haus nach Geld und anderen Wertgegenständen und stahlen ihr Auto. Zuvor hatten sie sich noch auf den Weg zu Ruths Haus eine Flasche Whisky geteilt. Nachdem sie mit dem Auto des Opfers, das von Paula Cooper gefahren wurde, losgefahren waren, hielten die Mädchen an und sammelten weitere Freunde ein, mit denen sie ein Spritzturm machten, bis hinein in den Süden Chicagos. Dort ging ihnen dann der Sprit aus und sie ließen das Auto dann einfach dort schlecht geparkt stehen. Die Ermittler erfuhren auch, dass die Mädchen die Mordwaffe, ein Messer, in einer Mülltonne eines Restaurants entsorgt hatten. Als sich durch Paulas Aussage die Schlinge also immer weiter zuzog, war es Karen Coder, die zum Zeitpunkt des Mordes an Ruth Pelke über ihren Anwalt ein überraschendes Angebot auf den Tisch legte. Sie würde ein umfassendes Geständnis ablegen. Und dieses Geständnis wurde im Gerichtssaal des Lake County in Crown Point, Indiana abgelegt. Ohne einen Deal mit der Staatsanwaltschaft auszuhandeln, bekannte sich Karen des Mordes an Ruth Pelke für schuldig. Während ihrer Aussage erzählte sie dem Richter ruhig, wie sie Paula dabei half, Ruth zu töten, indem sie ihr ein Messer in die Hand drückte, während das Opfer um Gnade flehte. Bei der Befragung durch den Richter erzählte Karen, wie das Verbrechen begann, wie die Mädchen noch in der Schule Pläne schmiedeten, Ruth Pelke auszurauben, um an Geld zu kommen, das sie dann in einer Spielhalle ausgeben wollten, um dann mit ein wenig Glück noch mehr Geld zu haben. Karen sagte, April Beverly habe sie und die anderen zu Ruth, ihrer ehemaligen Bibellehrerin, geführt und sie hätte sich unter einem Vorwand Zutritt zu ihrem Haus verschafft, indem sie der alten Dame erzählte, sie wollen während ihrer Schulpause Bibelunterricht nehmen. Nachdem Paula Cooper also wiederholt mit dem Messer auf das Opfer eingestochen hatte, so Karen, hielt sie das in dem Opfer steckende Messer fest, sodass Ruth es nicht herausziehen konnte. Währenddessen durchsuchten die anderen das Haus. Karen sagte auch, sie habe das Messer bis zum Tod des Opfers festgehalten. Boah. April Beverly war nicht an der Messerstecherei beteiligt, heißt es. Ebenso wenig wie Denise Thomas. April diente als Wache und betrat das Haus erst, nachdem die Messerstecherei stattgefunden hatte. Sie war jedoch an der Durchsuchung des Hauses beteiligt. In dem Prozess gegen die vier Teenagerinnen stand neben einer lebenslangen Verurteilung im Gefängnis auch die Todesstrafe auf dem Plan. Aufgrund ihrer Heimtücke, ihrer Habgier und des besonders schweren und brutalen Mordes kamen zumindest Karen und Paula für diese in Frage. Der Vorsitzende Richter war bekanntermaßen aber ein entschiedener Gegner der Todesstrafe, nun gab es aber trotzdessen keine Sicherheit dafür, dass er diese nicht trotzdem verhängen würde. Dennoch war es ein guter und wichtiger Schritt für Cameron Coders Verteidigung, den Prozess direkt vor dem Richter zu bringen, anstatt vor einer Jury. Es war einer der schlimmsten Fälle, die man sich vorstellen kann, und es gab keine Chance, ihn zu gewinnen, hieß es später von Seiten der Verteidigung. Um dem Urteil der Todesstrafe zu umgehen rief die Verteidigung einen Experten in den Zeugenstand, der dem Gericht klare Fakten präsentierte. So wies der Experte zum Beispiel darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt in den USA 282 junge Menschen für Verbrechen hingerichtet wurden, die sie als Minderjährige begangen hatten und nur neun von ihnen waren weiblich. Auch sagte er, dass seit 1912, als ein 17-jähriges Mädchen namens Virginia Christian für den Mord an einem 60-Jährigen gehängt wurde, keine weibliche Minderjährige in den USA mehr hingerichtet wurde.
1: Hold up, what was that?
0: Dieser Prozess, vor dem ich euch erzähle, der findet jetzt ja gerade im Jahr 1985 statt. Und jetzt hört euch das mal an. Zu diesem Zeitpunkt betrug das Mindestalter, um für die Todesstrafe in Indiana in Frage zu kommen. Zehn Jahre. Zehn. Es war also möglich, ein zehnjähriges Kind hinzurichten. Und ich kann mir denken, dass einige sich nun denken, naja, wenn das zehnjährige Kind aber jemanden umgebracht hat, dann wird die Strafe schon verdient sein. Aber mal ganz ehrlich, meine Meinung, ein zehnjähriges Kind kann überhaupt gar nicht verstehen, was es tut. Also zumindest kann es die Tragweite einer so schweren Tat ja gar nicht verstehen. Oder liege ich jetzt völlig falsch, vollkommen falsch? Man muss sich doch aber auch mal überlegen, warum ein Kind solch eine Schwere Tat überhaupt begeht oder begangen hat, um dann überhaupt auch noch für die Todesstrafe in Frage zu kommen, oder? Ja, das ist schwierig. Aber ich finde es... Viel zu jung, viel, viel zu jung. Also abgesehen davon, dass die Todesstrafe ja sowieso mal ein sehr schwieriges Thema ist, aber diese Altersgrenze ist schon erschreckend, finde ich. Die Verteidigung argumentierte, dass das Strafrechtssystem junge Kriminelle nicht aufgeben sollte. Wenn man einen Jugendlichen nicht rehabilitieren kann, wen kann man dann rehabilitieren, fragte er. Ein Gegenzeuge versuchte die Ansicht der Verteidigung zu widerlegen. Die Gesellschaft hat genau das getan, was sie nicht tun sollte und Jugendliche nahezu Strafverhalt gewährt. Der Gegenzeuge argumentierte und vertrat die Meinung, dass die Kriminalität erheblich zurückgehen würde, wenn jugendliche Straftäter mit der gleichen Strenge und Gleichheit bestraft werden würden wie erwachsene Straftäter. Sie wissen, dass sie Dinge tun können, mit denen sie als Erwachsene niemals durchkommen würden sagte er und fügte auch noch hinzu, dass die Mehrzahl der Verbrechen von Jugendlichen begangen wird. Der vorsitzende Richter stellte fest, dass Karen Coder während des Mordes an Ruth Pelko unter der extremen Beeinflussung von Paula Cooper stand. Nichtsdestotrotz verurteilte er die damals 16-Jährige zu einer 60-jährigen Haftstrafe im Bezirksgefängnis. Die anderen drei Teenagerinnen wurden getrennt voneinander verhandelt. April Beverly bekannte sich im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung, welche sie mit der Staatsanwaltschaft aushandelte, des schweren Raubes verschuldigt und erhielt eine Haftstrafe in Höhe von 25 Jahren. Denise Thomas' Prozess startete im November 85. Wie auch schon bei den anderen ging die Staatsanwaltschaft auch bei ihr so weit, die Todesstrafe für sie zu fordern und aufgrund dessen, dass sie sich nicht auf einen Deal einließ, stand diese Forderung nun weiterhin im Raum. Im Laufe des Verfahrens stellte sich aber heraus, dass Denise nicht an der Messerstecherei beteiligt gewesen war. Die Verteidigung wusste natürlich, dass es für ihre Beteiligung an dem Mord keinerlei Beweise gab und stützte sich auf diese Tatsache. Denise Thomas-Prozess wurde auch vor eine Jury gebracht und nach Ansicht der Verteidigung hatten sie eine gute Chance, Denise Thomas mit einem milden Urteil davonkommen zu lassen. Sie hofften, dass die Geschworenen ein 14-jähriges, schwangeres Mädchen niemals für die Todesstrafe verurteilen würden. Am 8. November verurteilten die Geschworenen Denise Thomas dann wegen schweren Mordes zu einer Haftstrafe, weswegen sie im Jahr 1985 die jüngste Frau war, die jemals in Indiana wegen Mordes verurteilt wurde. Vor der Urteilsverkündung schrieb Denise einen Brief an den Richter, in dem sie Reue zeigte und um Vergebung bat und die Tat als dumm und dämlich bezeichnete. Im Dezember wurde sie zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt. Da die Staatsanwälte eindeutig nachweisen konnten, dass Paula Cooper die treibende Kraft hinter dem Verbrechen war und weil sie so hartnäckig die Todesstrafe gegen sie forderten, geriet Paula Coopers Fall in die Schlagzeilen und erregte weltweit Aufmerksamkeit. Sie trat in einem Interview in der CBS-Nachrichtensendung 60 Minutes auf und trat in einem ähnlichen Interview im westdeutschen Fernsehen auf. Infolgedessen erhielt sie über ihren Anwalt fast täglich Briefe von Menschen aus Europa und den USA, die ihr Mut zusprachen und in denen sich die Menschen gegen die Verhängung der Todesstrafe aussprachen. Außerdem erklärte ein Komponist öffentlich, dass er ein Lied für Paula Cooper komponiere und ein Schriftsteller hatte bereits mit der Arbeit an einem Buch über sie begonnen. Paula Cooper war aufgrund dessen, dass sie eine unschuldige Frau brutal getötet hatte, an eine seltsame Art von Berühmtheit gelangt, die sie nach Ansicht der Staatsanwälte und der örtlichen Bevölkerung natürlich nicht verdient hatte. Paula sorgte noch vor dem Prozessbeginn immer wieder für Schlagzeilen in den lokalen Zeitungen. So war sie beispielsweise dabei erwischt worden, wie sie in ihrer Zelle mit mehreren Gefängniswerten Sex hatte, was einige als Versuch ansahen, schwanger zu werden, um der Todesstrafe zu entgehen. Am 21. April 1986 begann dann endlich der Prozess gegen Paula Cooper. Aufgrund der erdrückenden Beweislage plädierte sie auf Anraten ihres Anwaltes auf schuldig, den Mord begangen zu haben, um einen langen Prozess zu vermeiden und vielleicht so der möglichen Todesstrafe zu entgehen. Bei der Anhörung zur Strafzumessung hörte der Richter die Aussagen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Laut Aussage der Staatsanwaltschaft griff Paula kurz nach ihrer Verhaftung mehrere Justizvollzugsbeamte in einer Jugendstrafanstalt an und musste in das Bezirksgefängnis umgelegt werden. Im Gefängnis, so sagte ein Justizvollzugsbeamter aus, prahlte sie damit, Ruth Pecker getötet zu haben und sagte, sie würde es wieder tun, wenn sie könnte. Nach Aussage des Beamten sagte sie auch, dass sie auch die Großmutter des Beamten abstechen würde, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte. Andere Wärter sagten, dass sie und Karen Coder ihre Zelle in Brand setzten und die Gefängniswärter mit den Worten: Gebt mir den elektrischen Stuhl verspotteten. Die Menschen zeigen mehr Mitgefühl für die Täterinnen als für Frau Ruth Perke, sagte der Staatsanwalt, als er für die Todesstrafe plädierte.
1: Paulas Anwalt
0: argumentierte mit ihrer schlechten Kindheit und der unbeschreiblichen Gewalt, der sie schon als Kleinkind ausgesetzt war. Sie hatte nie ein richtiges Zuhause, kam von einer Pflegefamilie in die nächste. Zum Schluss sagte dann Paula selbst zu der Tat aus, ich bin nicht dorthin gegangen, um jemanden das Leben zu nehmen. Es ist passiert. Es ist einfach passiert. Es war nicht geplant. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, wir gehen hin und töten diese unschuldige Dame. Wir kannten die Dame nicht einmal. Alle schoben die Schulden auf mich. Sie entschuldigte sich bei Ruths Angehörigen und bat den Richter, ihr Leben zu verschonen. In einer Erklärung vor der Urteilsverkündung sagte der Richter, er sei nicht davon überzeugt, dass Paula Coopers unglückliche Kindheit ihr Verhalten rechtfertige. Wir würden nicht wollen, dass unsere Kinder mit Kabeln geschlagen werden, sagte er. Aber wir würden auch nicht erwarten, dass sie losziehen und deshalb kleine alte Damen umbringen. Mit den Worten Paula sei alt genug, um ihr Handeln zu begreifen, verurteilte das Gericht sie zum Tod auf dem elektrischen Stuhl. Von Seiten der Staatsanwaltschaft hieß es daraufhin in einer Pressemeldung, dass das Gericht eine mutige und historische, aber auch sehr schwierige Entscheidung getroffen hat. Paula Cooper war die erste Jugendliche, die jemals die Todesstrafe erhalten hat und die jüngste Person, die jemals in der modernen amerikanischen Rechtsgeschichte zum Tode verurteilt wurde. Hätte sie jemanden 20 Meilen die Straße hinunter getötet, sagte ein Gegner der Todesstrafe, hätte sie nicht die Todesstrafe bekommen, weil sie in Illinois für Minderjährige illegal ist. Paula Coopers Anwalt sagte in einem Interview, dass die Hälfte aller Todesurteile aufgehoben wird, vor allem aus technischen Gründen, und zeigte sich zuversichtlich, dass eine Berufung zugelassen und die Hinrichtung durch den öffentlichen Druck verhindert werden würde. Irgendwann wird jemand sagen, dass wir dieses Mädchen nicht töten können, sagte er. Aufgrund der verhängten Todesstrafe kam es weltweit zu großen Protesten, welchen sich auch Papst Johannes Paul II. anschloss. Im Jahr 1987, also in dem Jahr nach Paulos Verurteilung, verabschiedete der Bundesstaat Indiana dann ein Gesetz, wonach das Mindestalter für die Todesstrafe von 10 auf 16 Jahre heraufgesetzt wurde. Im Jahr 1988 verbot der Supreme Court der USA generell die Ausführung der Todesstrafe bei Verurteilten unter 16 Jahren. Am 3. Juli 1989 wandelte das höchste Gericht von Indiana Paula Coopers Strafe in eine lebenslange Haft um. Hierbei erhielt sie auch die Unterstützung von Bill Pelke, dem Enkel von Ruth. Er hatte die Mörderinnen seiner Oma in den Gefängnissen besucht und ihnen vergeben. Anschließend machte er es sich zur Aufgabe, ihnen bei ihrer Rehabilitation zu helfen. Im Gefängnis holte Paula ihren Schulabschluss nach und war dafür bekannt, ihren Mithäftlingen gegenüber immer freundlich und hilfsbereit gewesen zu sein. Am 17. Juni 2013, 27 Jahre nach ihrer Verurteilung, wurde Paula aufgrund guter Führung aus dem Gefängnis entlassen. In Freiheit, ohne geregelten Tagesablauf und ohne das Gefühl gebraucht zu werden, verfiel sie in schwere Depressionen, und unterschoss sich selbst am 26. Mai 2015 im Alter von 45 Jahren. Und das war's mit dem Fall. Und was bleibt einem erst einmal anderes zu sagen, als wie sinnlos dieses Verbrechen war. Und ich glaube, das kann man so sagen, weil es einfach so ist. Die Mädchen wollten keinen Mord begehen. Sie haben die Aktion, wenn man Paula Cooper glaubt, nie geplant. Was sie wollten, war Geld, um für einen kurzen Augenblick welches zu haben. Wieso dieser Raub letztendlich tödlich geendet ist, das wurde ja nie schlüssig beantwortet. Und, oh Gott, also mit schlüssig meine ich nicht, dass ein Grund die Tat vielleicht hätte ja gerechtfertigt. Ich meine aber, es gab einfach keinen Grund. Ruth hat sich nicht wehren können, sie war machtlos gegen vier junge Teenagerinnen. Und trotzdem wurde sie brutal von ihnen ermordet, und zwar für eine Ausbeute von gerade einmal 10 US-Dollar. Und ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass es ja kein anderes Wort gibt, um dieses Verbrechen zu beschreiben. Ich muss auch gerade an die Worte des Richters denken, der Paula Cooper ja entgegnete, dass sie alt genug sei, um ihre Tat, und all das, was danach kam, zu verstehen und er hatte sich ja auch nicht darauf eingelassen, die Umstände, in denen sie groß geworden war oder in welchen sie zu diesem Zeitpunkt lebte, als Entschuldigung zu nehmen. Und ich denke, damit hat er auch Recht gehabt, also meine Meinung. Sie hat ja an Ruth zum Beispiel keine Rache geübt. Und jetzt versteht auch das nicht falsch, aber hätte sie zum Beispiel diesen Verwandten getötet, der sie misshandelt hat, dann hätte ihre Vergangenheit sicher mehr Einfluss auf ihr Strafmaß gehabt. Und sicherlich hätte sie für solch einen Mord auch mehr Sympathien bekommen, oder? Es ist nämlich doch schon irgendwie seltsam, wenn man mal überlegt, dass wenn jemand Rache oder Selbstjustiz an jemandem übt, der die Person misshandelt hat, zum Beispiel, dann hat man irgendwie mehr Verständnis für die Tat. Also zumindest so in gewisser Weise. Oder, wie denkt ihr darüber? Würde mich mal interessieren. Kommen wir aber nochmal auf das Thema Todesstrafe zu sprechen und auf den Fakt, dass Paula Cooper die jüngste US-Amerikanerin war, die die Todesstrafe erhalten hatte. Über das Mindestalter für diese Strafe im Bundesstaat Indiana haben wir ja schon gesprochen. Und ich weiß, dass die Frage, ob Todesstrafe ja oder nein, viel Raum für Diskussionen gibt. Diese Tür will ich aber gar nicht so weit aufmachen. Was ich aber gemacht habe, ist mir ein paar Zahlen anzugucken, auf welche ich während der Recherche zu diesem Fall gestoßen bin. Zum einen ist es sicher interessant zu hören, dass Stand Januar 2022 2474 Menschen in amerikanischen Gefängnissen sitzen, die zum Tode verurteilt wurden. Diese Zahl beinhaltet auch Menschen, die in mehr als einem Bundesstaat verurteilt wurden. Die letztmalig verhängte Todesstrafe wurde im Jahr 2022, also in diesem Jahr, in den Bundesstaaten Texas und Arizona vollstreckt. In Kansas sitzen aktuell neun Menschen im Gefängnis und warten auf die Vollstreckung ihrer Strafe, wobei Kansas noch niemals die Todesstrafe vollstreckt hat. Aber wichtig, diese Zahlen beziehen sich auf alle verhängten Todesstrafen seit 1976. Wenn es um die Todesstrafe geht, geht es ja auch immer um die Frage, was, wenn die verurteilte Person unschuldig ist. Und hierzu habe ich auch ein paar Informationen gefunden und bitte bedenkt, dass dieses Thema von mir wirklich nur oberflächlich behandelt wird. Zumindest ist erwiesen, dass bis 2007 in den USA insgesamt 15 Todeskandidaten aufgrund neuer Beweise freigesprochen wurden. Nach Einschätzung von Amnesty International wurden im Zeitraum von 1900 bis 1985 in den USA 350 Menschen zum Tode verurteilt, die unschuldig gewesen seien. Bei 39 von ihnen sei erst nach dem Tod die Unschuld festgestellt worden. Seit 1973 wurden in 29 Bundesstaaten insgesamt 186 Menschen wegen erwiesener Unschuld oder erheblicher Zweifel an ihrer Schuld aus dem Todestrakt entlassen. In vielen Fällen konnte dies nachträglich durch DNA-Analysen dann auch bewiesen werden. Und eine im Jahr 2014 in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Science veröffentlichte Studie der Universität Michigan schätzt, dass über 4% der in den Vereinigten Staaten zum Tode verurteilten Menschen unschuldig seien. Hierzu ist aber anzumerken, dass die Autoren selbst die Ergebnis als vorsichtige Schätzung bezeichnen. Ich dachte, vielleicht mal ein paar interessante Zahlen, interessante Fakten zu dem Thema oder eher gesagt zu der Frage, was ist denn, wenn jemand unschuldig ist. Na gut, ich lasse euch damit jetzt auch mal alleine zurück. Ich bin gespannt, wie ihr über diesen kleinen Input denkt. Schreibt mir also gerne oder nutzt das Thema als Anregung für die nächste Diskussion mit euren Freunden oder der Familie. Bevor ich mich jetzt aber verabschiede, verschnaufen wir alle noch einmal ganz kurz und versuchen nicht den Kopf zu schütteln. Ich würde nämlich sagen, hier kommt der Weird Crime der Folge. Doug und Lindsay aus Florida erzählten der Polizei, dass zwei Männer in ihre Wohnung eindrangen und verlangten, Javier zu sehen. Die beiden saßen mit Schusswunden auf dem Revier und bewiesen somit ihre Geschichte. Lindsay hatte eine Wunde und einen Knochenbruch im linken Unterarm. Und Duck hatte eine Ein- und Austrittswunde an der Rückseite und der Vorderseite seiner linken Wade. Als die Polizisten dann zur Wohnung der beiden fahren, werden sie aber skeptisch. Das Haus roch nach Bleichmittel, sie fanden getrocknetes Blut auf dem Boden und in der Garage fanden sie eine Socke voll mit Kugeln desselben Kalibers, mit denen das Paar angeschossen worden war. Wenn sich dieser Vorfall gerade erst ereignet hat und sie sofort die Polizei gerufen haben, sagte der Sheriff. Warum haben wir dann getrocknetes Blut gefunden und warum gibt es überall im Haus Bleichmittel? Und Lindsays Vater war auch keine große Hilfe. Als er die Beamten anrief, um sich über seine Tochter zu informieren, sagte er, er zahle die Miete für das Haus, nicht das Paar. Als die Beamten ihm dann erzählen, dass Lindsay und Doug aussagten, die Räuber hätten 7000 Dollar aus einem Safe gestohlen, antwortete ihr Vater, dass keiner der beiden überhaupt zwei Penny in der Tasche habe und seine Tochter wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben 7000 Dollar gesehen hat. Sowohl Doug als auch Lindsay wurden wegen falsche Angaben gegenüber den Strafverfolgungsbehörden angeklagt und verurteilt und Doug erhielt außerdem eine Anklage wegen Manipulation und Zerstörung von Beweismitteln. Das betrügerische Paar verbringt nun viele Jahre hinter Gittern, und das alles für einen der ältesten Tricks der Welt. Sie wollten ihre Versicherung betrügen. Ja, also man kann nicht sagen, sie hätten nicht alles versucht, oder? Okay, ich verabschiede mich jetzt von euch mit der riesengroßen Bitte, dass, wenn euch mein Podcast gefällt und nur dann, dann schreibt doch bitte eine liebe Bewertung, bringt den Sterneherzen Daumenknopf zum Glühen und seid euch gewiss, damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr, sehr, sehr. Schaut auch auf meiner Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast vorbei, folgt mir und schickt mir ein paar Herzen, das wäre großartig und dann könnt ihr auch mal in meinem Merchshop stöbern. Und wenn ihr Lust habt, mal in meinen Podcast Paranormale Verbrechen reinhören. Alrighty, dann verabschiede ich mich jetzt. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und bis dahin bleibt sicher. Ciao.
1: Planning for your next trip?